0: Здрасте всем, 19 января, год 23 начался, какой там астрологи объявили месяц? Месяц? Ну и что там объявляли в это? Герои меча и магии, помнишь? А, -а -а. месяц криптонов? Да, месяц криптонов, как обычно. Количество в замках
1: возросло втрое. Количество инфо-цыган возросло.
0: Трое, ввиду последнего пампа по битку с 16 до 20. Одного. Одного, да. Но печально вообще, что так быстро полезли наверх, это плохо. Хотя долезли очень быстро. Поясни. Ну, потому что когда очень быстро наверх, потом вниз еще быстрее происходит. Нужно сейчас позакрепляться где-то там на каких-то двадцатках. Слушай, ну это же вообще такая история
1: для рынка очень свойственная. Чем у тебя уже волатильность сжимается, тем как бы больше амплитуда движений в конце этого периода. Да, пружина. Да, 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 потому что у тебя в этот момент накапливаются там маржинальные позиции в одну и в другую сторону, стоимость риска падает, люди активно заходят и потом mm. любое там маломальски значимое движение вышибает либо шортистов, либо тех, кто брал в лонг. В данном случае там закрытие шортов было не бо... достаточно немаленькое.
0: Да, не немаленькое. И там э, сказали, что невозможно было в какой-то момент взять нормальный маржу с э, даже высокой ставкой там, по USDT. Mm-hmm.
1: А у тебя же дисконты, они зависят от э, волатильности mm-hmm. ставки риска. Mm-hmm. Вот пока вала маленькая, все активно раздают. Как только волатильность возросла, все дисконты сразу подняли. Mm-hmm. Потому что даешь плечо, ты же не знаешь, там вот он удвоится, утроится. Что с ним будет? Да, то есть те, кто проводит ликвидность, они начинают ее поджимать на волатильность.
0: Uh-huh. Ну, это, в общем, место предисловия. Да. Small talk. Small А вообще сегодня хотелось бы обсудить несколько тем. Ну, новости так себе, конечно, без лишней, наверное, жесткости пока что.
1: Слушай, ну там... Что из интересного выходило? Я просто не знаю, про какие конкретно ты новости говоришь. Да вот
0: вчера. Вот, ну, вот мы же никогда не ходим далеко. А, вчера помнишь, что было? По поводу того, что они объявили, что сейчас вот-вот там выйдет Минфин <laughs> да, да, и да. всех
1: там просто напалмом. Department of Justice. Да, а, да всех. И а... в итоге кончилось, соответственно, тем, что да. казино.
0: Кончилось тем, что весь свисток ушел, или пар весь ушел в свисток. А здесь, наоборот, свисток в пар ушел. А, ну да, вот, ну просто, конечно, все сейчас, наверное, об этом уже расскажут. Но еще свои 75 копеек это то, что а, вот эти криптозлодеи русские, они должны оставаться криптозлодеями в их глазах, в глазах американского US Department of Justice. А в своем глазу, как говорится, бревно не замечают упорно.
1: Ну, надо снять. Ну, мне кажется, информационный. Знаешь, это я когда-то разговаривал с ребятами, кто волю судеб занимался политическими технологиями, у них была такая история, как замылить повестку. Uh-huh. То есть, если тебе нужно, чтобы сообщение какое-то ушло из обсуждения, из резонанса, тебе нужно его заместить какими-то другими инфоповодами. Вот Сэм Бэнкман Фрид куда-то исчез, вместо uh-huh. него какие-то новости начали там, появляться.
0: Ну, нужно показать, что в России еще люди хуже, чем Сэндбэнк Мэнфрид. Вот они нашли этого, как его, дым, легкодымов.
1: Да, я единственное, знаешь, что, что не понимаю, почему они продолжают ездить в Майами? Да, да, да. Вот, 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 я просто, если ты, ну, в принципе, да, то есть даже не занимаешься ничем таким, ездить туда, мне кажется, это, ну, какой-то дополнительный риск. В текущей повестке. Вообще
0: Майами, это что это? Что это вообще? Штат Флорида. Нет, нет, я понимаю, вот для русского человека нужно понять, что у него внутри при условии Майами происходит, что он там видит. Вот эти вот бикини. Вот я сразу вижу несколько тем. Спасатели Малибу, да? Да, да, да. Кабриолет. Молодая Памела Андерса. Да, Памела и. Ну и все. Но сейчас такого добра, мне кажется везде хватка Ну, слушай, там, говорят, большая диаспора
1: русскоязычная. Mm. вот Люди многие ездят из-за этого, да, там какие-то бизнес-контакты, видимо, но просто специфика твоей деятельности в общий внешний фон из
0: Азии вылазить. Из Азии вылазить не надо, ребят. Просим вас очень. ну Особенно в эти резервации для американских пенсионеров типа Майами, но это все же просто фасад классный из бикини и кабриолетов, а под этим это в основном 85% стареющих, дряхлеющих тел. Э, В общем, ладно, не туда нас понесло.
1: Да, Ну вот эта новость была, потом можно обсудить историю, что опять немножко зависает закон о майнинге в России.
0: Вообще не немножко. Он просто сказал, что на февраль возможно теперь и Не «Алло».
1: Ну, они говорят о том, что скоро будут озвучены финальные сроки. То есть там вот какая-то такая была история. Принятие там комментариев.
0: Плохо для институционального спроса, хорошо для тех, кто не хочет это все в белую выводить, историю. Вот выводы из этой проволочки, скажем так, временной. И, в общем, непонятно-то, позиция ЦБ ясна, сдавайте все в Рос Агромайнинг, Рос Криптомайнинг, который будет под мегарегулятором. Еще остался
1: банк специальный под это сделать.
0: Да, Крипто Госбанк. А позиция всех остальных, ну уж лучше тогда пусть остается как было, что вот, давайте не плодить вот эту сущность промежуточную. И все. И, и ПАД. ПАД, э, который кто-то сверху должен разрешить, а разрешить, я так понял, может только президент, потому что тот же премьер-министр даже не имеет возможности влиять на Центральный банк. Ну, по закону у нас. Ну, есть формально так. То есть получается, что только уходит все к ВВП, и пускай уж он решает. И понятно, что ему вообще не до этого. Ну, как я вижу, вот в чем вот это вот сейчас загвоздка все.
1: Вот, ну еще можно, наверное, там остатки прессинга на CZ. По-прежнему? Ну там по-прежнему, да. да Идет какое-то давление. И из того, что еще проскакивал, ну Халвинг.
0: Халвинг, да, на, на носу остается год, и я вот говорил в том году, что это будет давлеть как тень. Это крутая вообще буллиш история э, фоновая, потому что вот-вот и все станет в два раза меньше выпускаться. Миссия в два раза меньше, майнеры не смогут продавать столько, сколько продавали. И хотя мы уже разбирали этот момент, что майнеры вроде как не влияют э, с точки зрения объемов, но влияют, наверное, с точки зрения психологии больше сейчас на э, рынок. Ну ладно, бог с ним, с новостями Вот Из таких глобальных двух тем Первое, вот хотел я обсудить Философская тема Откуда приходят деньги в крипту Сегодня
1: Если где-то прибыло, где-то да. должно
0: убыть Значит, где-то должно убыть И вторая тема, это суперский доклад Компании, который называется «Люксор» американской как обычно суперский про э, то как обстоят дела с хешрейтом со сложностью с майнингом что ждать в двадцать третьем году и конечно же вы его не читали хотя вложили много денег в майнинг не так ли
1: Вопрос останется без ответа да, это... Почитаем в комментариях
0: Это, ну вот, вообще просто
1: Хэшбрик, да. кстати, запустил чат да. В котором можно что-то спросить Что-то спросить и, возможно, даже получить какой-то ответ <свят> это не точно <свят>
0: <свят> Вот, давайте пока Ну, я не знаю, ну, давай начнем э, с э, техники То есть вот с этого отчета А философию оставим на, второй, на вторую часть Да что у нас по отчету отчет очень большой и сегодня хотелось бы разобрать половину
1: ну, ровно столько мой коллега успел прочитать да. к этому подкасту поэтому я думаю что эти цифры не тоже не, ну, ну не то
0: что прочитать, прочитать и осмыслить осмыслить же очень важно осмыслить очень важно, так смотрите у нас получается что э, год был наихудший для майнинга вообще за всю историю наблюдений
1: твой прогноз через сколько забудется ну то есть на классических рынках э, феномен памяти плохих лет он типа три через три года все забывают да, тут в крипте все быстрее я думаю что
0: не пройдет и полугода тут, как... да тут тут вообще все забывают очень быстро как из модели риска исчезнет на да, да. да. Ну, э, почему плохо, понятно, что начали год э, с э, районов по цене 60, закончили 16. Это понятно всем. А вот э, знаете, да, что у нас э, сложность выросла на 41%. 6 сети, ну, и сложность за ним выросла на 41%. А в 21 году, который был супер год, у нас сложность выросла всего, ну, там, в районе 18%. Цены на асики упали за год на 85%. То есть, ну, это мы уже говорили. О сложность сети,
1: ее такой рост относительно год-году, с чем ты связываешь?
0: С единственным, единственнейшим фактом. Все заказы, которые были сделаны на суперрынке 2021 года, практически все пришли в стойки, в двадцать втором году то есть такой идеальный шторм это идеальный шторм. Да.
1: То есть получилось увеличение мощности до да. против падения цены
0: все да все что китайцы пообещали в основном американцам изготовить в количествах от 5000 партий, все это было изготовлено естественно пока это добралось до стоек в в в Вашингтоне и в Джорджии прошло, как мы уже говорили, ну, в среднем там, 9-10 месяцев. Заказывали все эти ребята все на пике в 2021 году, когда они начали получать вот эти вот коллотерайз лоунс под залог оборудования того же, да, то есть вам вообще ничего не нужно делать. Вы говорите, я заказываю железо, а залогом по кредиту будет это же железо ну то есть это может сделать в принципе любой чувак у которого есть нормальные в телефоне там 5-6 имен которые он может набрать ну и попросить финансистов организовать подобное финансирование вот так сделали несколько десятков публичных майнеров штат 3
1: еще компонент идеального шторма это низкие процентные ставки по таким займам да,
0: да. вот Собственно говоря, ну, мы говорили про это несколько раз, просто это еще как саммари такой, да, от этого года, который у нас закончился. Ну, кстати, майнеры заработали практически 10 миллиардов долларов в 22 году. Это гораздо больше, например, чем в 20-м или в супер году, который называется у нас 2017, он тоже был очень хороший. Просто понимаете, вот эти 10 миллиардов долларов, ну, то есть это эквивалент битка, который они намайнили, он теперь размазался не там по двум тысячам э, юрлиц или не знаю там физлиц, да, а по x10 этого количества то есть по 20 тысяч получается что на каждого актора в этой системе пришлось гораздо меньше долларов чем в том же 2017 году ну для справки в 2021 году эквивалент доллара был в районе 17 миллиардов долларов то есть По идее, с 17 до 10 упала вся индустрия по добыче, но понятно, что, как я уже сказал, это более тонкий слой получился на каждого из участников этой добычи. Ну, в общем-то, понятно, что цены на Асики очень сильно снизились. И.. Одной из метрик, которые на рынке существуют, это цена на петахэш в день. Так вот, в 2022 году цена была 246 долларов на петахэш 1 января. И больше она выше никогда не была в этом году. То есть это был максимум 22 года. 246 питохэш в день. Закончился год на 60 петахэш в день. То есть падение составило э, больше, чем получается Ну в 4, 4 раза,
1: раза да.
0: 75% Вот э, Там были небольшие передышки летом когда курс подымался Сложность падала Оказывается что сложность падала Потому что понятно что выключались те кто неэффективен Но еще и выключались те, кто не мог Жару перенести Особенно в Техасе И вот на американском Среднем Западе А потом они все опять включались И сейчас тоже, что происходило Со сложностью в последний Месяц 22 года Там вроде пошли Просадки по сложности На 16-10% А что оказалось в итоге? Это не, не навсегда люди выключались Они просто шторм ледяной пережидали как оказывается и э, понятно что многие уже не включают старые аппараты но тот объем новых который до сих пор с китая идет и ставится в, в ячейке штатов он не позволяет пока расслабиться с точки зрения сложности вот сейчас вот э, в принципе ребятки тут из люксора сделали э, прогноз они предполагают что э, сложность составит в этом году где-то 350 х всей сети. То есть еще нас ждет увеличение на ну, скажем так, до 20% процентов по этому году. А вот что будет потом, давайте мы сами сейчас с вами промоделируем. То есть у нас получилось так, что гигантское количество ASIC'ов, даже приходящих сейчас, новых относительно они не столь супер суперприбыльные, как предполагалось, когда их заказывали. Куча публичных компаний объявили банкротство и их устройства перешли к кредиторам. Они не выключились, те кто энергоэффективен еще до сих пор, просто перешли на э, балансы кредиторов и продолжают дальше крутить. Естественно, сейчас никто ни о каких подобных объемах дальнейшего увеличения э, цодов, как это было в 21 году, не заявляет и не помышляет. Единственная задача в 23 году майнеров, по крайней мере, американских, выжить. Выжить, отдать долги, не набрать новые долги. Естественно, я не знаю, кто сейчас э, будет массово... Ну, или там, в большом количестве выдавать подобные лоуны э, ну, то есть обеспеченные этим железом в штатах такой статистики пока нет как этот рынок выглядит но логично предположить что люди сейчас обжегшись на вот этой вот истории серьезно должны бы должны бы сократить подобные инвестиции конечно еще найдется достаточно количество умников которые скажут ну все же на низах давайте закажем но с точки зрения их э, комитетов кредитных, бюджетных, выглядит это очень сложно, если это там принимать Ставки опять же выросли. Ставки очень дикие. То есть, скорее всего, в 2024 году мы получим идеальный антишторм. Или идеальное затишье. Когда мы можем получить а. халвинг, б. Uh, рост uh, курса но ну, это не обязательно Ну, окей okay. предположим что он произойдет как обычно там с лагом несколько месяцев после халвинга в не до uh, загруженные вот эти вот мощности по заказам по китаю по васикам и соответственно мы можем в 2024 году наблюдать супер год для майнинга который был у нас в 2021 году но до этого еще все эти майнеры должны дожить до этого года. 23-й год будет очень сложно для них. Вот. Собственно говоря, ну вот, что происходило с хэшрейтом. Дальше. Еще почему э, в Штатах... Почему мы вообще говорим про Штаты? Ну, потому что отчет про Штаты, больше ни про какую страну, таких подробных статистик нет. Вообще, слава богу, у нас Америка это страна статистики, которая позволяет нам на их примере вообще о чем-то говорить. За это им большое спасибо. Так вот, в отличие от э, стоимости биткоина, стоимость электрички не собиралась сдаваться, и она, оказывается, впервые за несколько лет в США выросла. То есть, представьте себе, там условно с 17 по 22 год в США падала стоимость киловатт-час, а в 2022 году она выросла в среднем тут где-то на 16%. И это стало еще одним фактором за то, что многие крупные игроки, такие как Core Scientific, которые мы уже разбирали, ну они, собственно говоря, обанкротились. У них основной штат был Джорджия по размещению, плюс 43% по Джорджии цена электрички за 22 год. Было 6,5 центов, стало 9,5 центов. То есть, условно, они были на уровне России, в 21 первом году. А в двадцать втором году они стали выше, чем Россия. И вот, как видите, ну я сейчас говорю средним по России, по ценнику электрички. И им пришлось закрывать, ну то есть, идти через процедуру банкротства. По Нью-Йорку плюс 33%, хотя в Нью-Йорке все думали, что никто не майнит, оказывается майнили. Было 6,5 центов, стало 8,5 из крупных таких центров еще Кентуки был было 6 центов, стало 7,5. Техас было 6 центов, стало 7,2. И, ну, например, Вашингтон, кстати, сейчас самый дешевый штат получается, было 5,8 центов, стало 6 центов. И только получается штаты, в которых доля гидроэнергетики более 40% в общем балансе, США, в общем балансе э, генерации этого штата, они сейчас хоть как-то похожи на русские условия по э, майнингу. Да? То есть это Вашингтон 60, 6, 6 центов. Подожди, ну 6 центов при курсе, допустим, 70.
1: Да. 4,2. 4,2, 4,3.
0: Да. Это это хорошая российская розетка для промышленного масштаба. Вашингтон 6 центов, Монтана 6,7, Техас 7,2, как я уже сказал. Ну, тоже еще есть Орегон, кстати, дешевый штат по электричке 6,4. Айдаха 6,5, Юта 6,7. То есть Запад хорошо выглядит по штатам ввиду того, что гидроэнергии больше 40% в балансе. И кстати, имейте в виду, что в Штатах э, нет единой э, сети. То есть там не российская э, единая энергосистема. Там практически каждый штат является отдельным, э, отдельной энергетической сеткой, которая не связана с другим. Э, поэтому вот такие перетоки из энергоизбыточных в энергодефицитные штаты, он невозможен там они вообще не заморачивались на строительство сетевой инфраструктуры по передаче на большие расстояния. И поэтому ну, нужно понимать, что каждый штат это более-менее обособленный рынок, в отличие от российской ценовой зоны. У нас в основном три основных зоны. Первая, вторая и неценовая, как она называется. То есть ну, есть Центральная Россия — Урал, Вторая это Сибирь, Дальний Восток, а третья это, ну Сибирь точнее, а третья тут как раз оторванные от общей генерации районы, это Дальний Восток, север, арх... Северо-Запад, то есть Архангельская область, вот, вот такие вот анклавы, скажем так, энергетические. Поэтому вот здесь вот можно сказать о том, что мы сейчас при курсе 70 получили равные условия по базовым костам на майнинг, равные условия с некоторыми американскими штатами. Но основная часть американских штатов вывалилась в категорию менее менее энергоэффективных по сравнению с российской розеткой. Средний чек по США 93 доллара за мегаватт, то есть 9 центов за киловатт-час. Ну, в общем, с чем я вас и поздравляю. Но на этом хорошие новости для нас, в принципе, закончились, потому что у нас дальше пока что закон подвис, и нету, естественно, подобных финансовых рычагов с, со ставками такими, как в США, даже при их текущей пятой федрезеровской ставке. Сейчас там 4,5, но таргет 5.
1: Интересно, можно в Российском банке кредитному комитету объяснить?
0: Да нет, конечно. что? Пока нет. Вообще, вообще нереально. Да и не нужно. <надцатый> вот. Поэтому ну вот еще из интересного то, что у них есть отдельный анализ хостинга и собственного майнинга. Вот они говорят, что раньше хостинг то есть это гостевые да, устройства, которые э, размещаются на э, генерирующих объектах. Э, ну, они были. Этот, эта цена была где-то в районе 6 центов за э, киловатт-час. Сейчас хостинг. Ну, вот они приводят карту в отчете. Я не вижу меньше, чем 7,5. А, вот Техас это 8. Орегон 7,5 центов и э, Вайоминг 7,5 Ну, Тагая вот, 7,2 есть. Ну, то есть, вот 7, 7 не меньше 7 нет уже. Все, то есть э, не, Я про то, что никакого теперь базового, э, скажем так, преимущества у штатов нет. В, а это все-таки базовая вещь для майнинга. Там, ставки финансирования это уже более такая комплементарная штука. Вот 22-й год привел нас в эту точку. А оставшуюся информацию там из отчета за процессом в следующий раз выдадим следующий блок.
1: Философский вопрос подъезжает.
0: Философский вопрос подъезжает. Да, философский вопрос, а От где... Откуда деньги Зин? Откуда деньги Зин, да? ну, ну ты-то сам думал. Слушай, ну
1: у меня опять же такое, знаешь, академическое немножко представление о движении денег в целом. Угу. Ну и, знаешь, как это классическая экономическая теория говорит о том, что приток денег в риски должен сопровождаться снижением ключевой ставки. Да. То есть, если у тебя ключ идет на снижение, ну в мире, да, в целом стоимость денег падает, то количество денег в рисковых активах, которые потенциально могут дать там большую доходность, оно растет. И наоборот, когда у тебя ключевая там, ставка в среднем процентная растет, у тебя, соответственно, доля в рисковых активах в портфелях должна снижаться, потому что у тебя там ну, более качественные активы начинают генерить там чуть больше денег. Здесь интересно, да, потому что у тебя в моменте ставки вроде как вверх, в среднем по больнице, а приток все равно есть. Угу. А он же есть. Зафиксировали как раз последние, по-моему, там, две или три недели приток именно новых денег на рынок. Да. вот. Поэтому интересно, конечно, подумать о том, откуда они взялись, если это доля частных сбережений, если это доля каких-то денег, которые были выведены в кэш, потому что по 2022 год он еще чем не типичен. Для нормальных институционалов да, там, хранить деньги в кэше, вот именно в кэше, это, ну, как бы, мовитон. То есть утилизация должна быть ликвидности там, высокой. А при этом, там, тот же Ray Dalio, там, и все остальные ребята, они, вот, в первый год, когда они заговорили, там, что, вот, давайте там не смотреть ни на что, там, тупо в кэш. Вот, поэтому, возможно, это какой-то обратный переток из-за избыточной позиции кэша. Mm-hmm. Ну, если мои размышления по
0: этому поводу ну вот я здесь как бы знаешь больше хотел подойти с точки зрения двух вещей первый генератор э, кэша ну даже не кэша генератор вот э, денег и второе, это трансмиссия условно двигатель трансмиссия что 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 передает этот э, крутящий момент на колеса скажем так воспользуемся автомобильными историями, что через что этот кэш или Окей, безнал без, кэш в безнале перетекает в крипторынок, через что вот если мы отвечаем на первый вопрос окей, ну здесь все достаточно просто, правительство печатает деньги, оно их печатает в безналичном и наличном виде эта масса увеличивается практически всегда за исключением 20... Ну, вот, например, за исключением периодов, когда идет повышение ставки и изъятие из оборота денежной массы. В Штатах это был ровно 22 год, который у нас закончился. В России это не был 22 год. Мы продолжаем печатать деньги и э, очень... Сильно выросла денежная масса в Российской Федерации, особенно м-м, вот в конце 22 года, как было заявлено. Вот я сейчас смотрю. Ну, а...
1: аукционы, репо, они, да, они такие как бы, пиковых значения. Да, себя. да, да.
0: У нас где-то, получается, денежная масса, она выросла в России где-то в районе 17% год года но Россия здесь не является, естественно, ключевым э- драйвером. драйвером. У нас доля наша, наверное, я не знаю, никогда, не, естественно, никто не приводил данные о доли России в общей денежной массе мировой. Наверное, равно ВВП, хотя у нас меньше вот этот мультипликатор финансовый, скорее всего, меньше, да? Там скорее завязано на общую, знаешь, вот эту, как это
1: связанная денежная масса в целом, там не надо брать, ладно, сейчас душнить не буду.
0: Да уже тяжело. (laughs) И так тяжело. В общем, мы думаем, это не больше там одного-двух процентов.
1: Если просто, короче, это не проекция от ВВП, это проекция от финансовых рынков. То есть от объема денег, которые связаны всеми финансовыми инструментами. Поэтому всегда ключевым драйвером в мире будут Штаты. Потому что у них, помимо того, что ВВП здоровый, у них еще и доля как бы фьючерсов, акций, всего вот этого добра, который номинирован в долларах, она колоссальна. Да. Вот. И в этом смысле как бы причины всегда драйвера надо искать там. Но о чем хочется подумать по вот трансмиссии, откуда м- м- доля в целом в мире расчетов за кэш и вот странные инструменты типа крипты да, вот для традиционных там, международных расчетов, он тоже выросла. Mm-hmm. Ну, банально вот все там, санкции, которые вводи- вводятся и вводились, они приводят к чему? Что у тебя VET в классическом понимании, свифты, движение там, долларов без безналом, оно сложное. Да. и доля стран, которые отрезаны вот от нормального процесса об- долларового обмена, она растет. Да? И как бы, спрос, грубо говоря, как на платежный инструмент, он тоже увеличивается. Возможно, это тоже какие-то осколочки, они и являются притоком нет-кэша в эту историю. Uh-huh. Ну,
0: хорошо, А-а-а- вот ладно, ладно, вот... Э- Тоже такая мысль, ну, просто на подумать. Да, ну, давай все равно, вот, все-таки вот, вот я об- физик, или я Юрик, ну, ладно, давай так, я физик. Я э-э- хочу э-э- внести деньги э- в крипторынок. Э-э- как я это делаю сегодня? Ну, если я в Российской Федерации нахожусь, я, условно, иду в обменник э, наличный, наличный вот прямо бумажных денег. Э, Мы не будем сейчас их называть, но у них есть. И э, отдаю свои рубли и получаю USDT на э, свой кошелек, желательно, естественно, э, не кастодиальный, и дальше, собственно, уже распоряжаюсь, там, покупаю монеты или оставляю в USDT, в биткоин покупаю. Вот. А если это американский физик, я думаю, я не знаю как, но я бы на их месте как делал. Я открываю приложение, там условно какие-нибудь. Coinbase, Cryptocom ну и же с ними US, Binance US до недавнего времени FTX и через э, шлюз э, фиатно-криптовый э, туда со своей карточки пластиковой забиваю свои данные, завожу замечательно, безналичным образом кэш. это второй трансмиссионный механизм а, но а я завожу куда? То есть, ну, то есть, изначально там, что является принимающей стороной? Тезер, как правило, да? Или Circle? Да. Вот эти вот две компании, то есть USDT или USDC. А они, вот, они как, ну, то есть, у них что это? Бесконечная миссия этого дела, что? Ли? Или как они... Слушай, ну
1: это же как с фон... классическими фондовыми инструментами, типа, знаешь, бескон... представь, что у тебя есть фонд. который выпускает паи под рост своего аума, то есть активов. Активов под управлением. Да, то есть ты закидываешь, условно, у тебя есть вот это юрлицо, а у него, это же, по сути, дериватив, у тебя туда заходит доллар, и на него выходит один USDT или USDC. Вот, то есть такой трансмиссионный механизм.
0: Понятно. Ну то есть вот как раз эти основные шлюзы печатают. Ну то почему
1: есть... и был, кстати, прогноз по поводу того, что USDC, да, обгонит по капитализации USDT именно по той причине, что самый простой вот этот трансмиссионный механизм, как ты его озвучил mm-hmm. в Штатах, это с карточки через кастодиальный кошелек, который зачастую вот если Coinbase брать, это USDC.
0: Да, да. Хорошо. То есть, по сути, это чуваки, которые выпускают, э, блин, ну, по сути, это все равно виртуальные какие-то токены. Да. На плохо аудированные активы. На очень плохо аудированные активы. И вот я хотел на этом просто заострить внимание. Это настолько, скажем так, непрозрачный, серый и дол- дать, обязанный дать сбой когда-то канал напоминает запив коммерческой недвижимости да Да. что ну просто очень странно что за столько лет существования крипторынка ничего другого не было придумано или было вот вопрос второй. а что является еще одним проводником в этот мир и я как бы ну я считаю что это майнинг то есть это достаточно простой и более эффективный с точки зрения даже шлюза канал именно эффективный не не с точки зрения комиссионных э, издержек или рисков, а, как бы так сказать, более безопасный, что ли, с точки зрения посредника Ну, канал.
1: Слушай, я понимаю, к чему ты клонишь, что по-хорошему здесь ты все контролируешь. Да. То есть вся физика процесса, она на на твоей стороне. Ты знаешь, сколько ты устройств купил, куда ты их поставил, то есть они у тебя физически существуют, то есть стоимость, связанная материальным активом. Да. И дальше она там начинает что-то возвращать. Но ты всегда не
0: оставляй за скобками лень человеческую. И желание быстро сделать что-то. Потому что у у майнинга получается два сосуда. То есть первый сосуд — это... Ты накупил железо и оно медленно перетекает да, в крипту медленно но типа там супер безопасно супер понятно без всех посредников и так далее ну, хотя тоже по идее пул это посредник там провайдер интернета это тоже посредник, но какой-то более такой ну точнее он посредник на базовом уровне совершенно а людям нужно очень быстро как правило да
1: ну, потому что ты, как бы, понимаешь, это вопрос философский, он уходит корнями в определение, зачем нужна крипта.
0: Так, а зачем она нужна, давай? Вот.
1: Вот если ты говоришь про это как средство инвестирования, например, да, как актив, то ты будешь абсолютно прав. И майнинг это будет правильный способ реализации твоей задачи получения актива. Угу. А если ты хочешь получить транзакцию, то тогда выступает как раз Tether USDC, потому что все, что тебе нужно, это перебросить стоимость за, условно, какие-то барьеры, да, то есть из одной стороны в другую, из одной, там, не знаю, из одного вида кэша в другой вид кэша, и тогда да, ну, то есть вопрос, что, наверное, майнинг, он больше обслуживает интересы тех, кто смотрит на крипту как на актив, так. А USDT и USDC больше обслуживают интересы тех, кто смотрит на это как на способ заменить Mastercard и визу. Ну, на транспорт. На транспорт. Угу. Потому что транспортную функцию майнинг не может обеспечить, не может. потому что это стоимость размазанного времени. Ты да. полную, полную ценность в моменте не передашь. Да.
0: Ну, то есть... Э... Но, э, с точки зрения риска посредничества, это является единственным... А у тебя же риск, он
1: во времени... Понимаешь? То есть, ну как как сказать, ты, наверное, бы не принял этот риск, если бы планировал сидеть с этим активом 10 лет. Угу. Но ты принимаешь его, если он у тебя условно на неделю. Да. И поэтому оно так живет, что ты как бы ценность перебросил, из этого актива перешел там обратно, например, в кэш или в там, бетон купил. Вот. Ты тебе, в принципе, все равно, как оно организовано, до определенного таймфрейма.
0: Да. А вот интересно, если все-таки произойдет скам Тезера, то есть, ну, там что-то произойдет такое, же. Я персонально расстроюсь. Нет, я понимаю, что расстроятся практически все вообще, кто с криптой связан. Но ведь именно тогда мы перейдем на, по идее, true крипта какую-то историю. То есть все трансмиссии уйдут в майнинг.
1: Ты знаешь, мне кажется, ты очень, как это, хорошо думаешь о людях. Угу. То есть это, это же, ну, как бы, это типа, ты говоришь, что есть learning curve, да, то есть ты один раз обжечь, об, об, обжечь, как обжегшись, это, да, обжегшись на каком-то активе, ты второй раз в такую историю не впишешься, да. но человеческая история говорит, что ты не прав, что, что, ее, нет, что ее нет, потому что сколько централизованных площадок падало кверху пузом, да. но при этом, как бы, это вызывало только увеличение концентрации у других централизованных площадок. Да, ну, как сейчас с Binance происходит. Поэтому я думаю, что если э, там, предположить падение тезера, то вместо того, чтобы люди стали в true крипто заходить и больше на это смотреть как на актив, делать поправку на риски, скорее всего просто появится какой-нибудь красавчик, который скажет, а у меня правильно
0: проаудировано
1: все это, у меня такая же хрень, но она почему-то более безопасная,
0: несите сюда и понесут. Ну, если там особенно будет сековский какой-нибудь регулятор, ну, регуляторный штамп, что, approved, by, да, сек. Сек какая-то уже рудимент становится у нас, честно говоря. Уже больше больше похоже, что уже нужно отдавать на на какие-то более децентрализованные рельсы все это аудиты да
1: просто потому что ты как бы пытаешься приладить старую инфраструктуру к новому классу активов и потом удивляешься что она плохо работает Да и она не успевает Да ну то есть там как бы в регулировании которому там 120 лет ты пытаешься там как приделать активы у которых там срок жизни в принципе пару лет
0: Пару, пару дней иногда да, ну то есть э, хорошо, то есть прямого пока что трансмиссионного механизма э, я взял рубль и ну или доллар э, с карточки и э, купил биткоин, его мало кто использует или я, или купил эфир, то есть наверное все равно. Может
1: что-то... быть, кстати, еще ответ в токенах каких-то, да, то есть в. это тоже такая мысль, которая, над которой надо подумать. Сейчас транзакционный механизм, он сейчас вообще, в принципе, с криптой не связан. Ну, как таковой, если биткоин не брать, скобки. Ну, USDT и USDC это же не, не true крипт. Да. Вот, это просто как бы замена платежного пол, шлюза. Протез. Да. Вот, а ты как бы должен за там, фиатный доллар купить настоящую там, true crypto ценность в моменте. Да. Ну, ты прав, что это, там какие-то должны быть DeFi инструменты, что-то такое.
0: Ну вот э, все там, условно, наши пациенты, они, как правило, вначале покупают USDT и USDC, а потом уже там думают, что с ними делать. Там, ну вот пока это неизгладимо. Но! А вот с точки зрения массы массы денежной, да, вот именно а что, что, что в крипте за масса, откуда она берется. То есть это новые проекты, как они получают стоимость тоже вопрос очень хороший ну понятно что тезер получает стоимость с помощью как бы эквивалентного обмена один к одному а за счет чего получают стоимость все остальные проекты за счет того что туда тезер перетек ну то есть я делаю новый токен условно там bitcoin 20 какая-то часть э, отсосалась со старого перетекла в новый ну то есть Ну, наверное, наверное получается так, да?
1: У тебя с классическими активами та же самая история.
0: Но все тогда, то есть получается, что, ну, и сейчас биткоин является единственным э, proof-of-work механизмом, который еще сам к тому же по себе э, генерируется независимо от денежной массы.
1: Да, он не является проекцией количества денег фиатных, все остальные являются.
0: И в этом и беда и радость этой истории может быть. Беда-то на самом деле может быть такая, что может быть денежная масса, которая существует в фиатном мире, не обязательно будет к нему соотноситься э, вообще. То есть она может жить сама по себе, а он может жить сам по себе. А все остальное является, получается, проекцией э, этой денежной массы. что такое, в общем. что такое за ум? Жестко. Да. Ну, это как философия, на которую пока нет ответа и, ну, может, никогда не будет. Прямо, что, а что дальше? У тебя,
1: видишь, еще, да, момент какой? У тебя нет нормального товарного обмена. Ну, то есть, что такое стоимость? В конечном итоге это способность как, ну, чего-то превратиться в какой-то real asset, да? Да. Вот это стоимость. Real. Ну, условно. А что real? такое real asset? Is... Да, условно там, услуги, товары, что-то вот такое. Вот, у тебя там, вот про mass adoption же мы много говорили. Да. Вот в тот момент, когда вот условно там биткоин там принимается везде как платежное средство, все, вот у тебя mass adoption. И то, что он не привязан к денежной массе, плевать, он привязан к объему сервисов и услуг, которые ты за это можешь потребить. Вот проблема вторая крипторынка, что вот этого м, трушного да, там, определения стоимости, оно только, только начинается. Mm-hmm. То есть вот ну, условно Сальвадор, ну и там ряд других стран помельче, которые говорят, да, окей, мы готовы обменивать там, виртуальную криптостоимость на реальные какие-то ассеты, да, которые вы можете потребить. И вот, чем этого будет больше, тем в принципе эта привязка, она условно. То есть ну какая-то должна быть своя экономика процесса. Вот Ты говоришь о том, что сейчас, к сожалению, да, там, крипта, она полностью зависима от фиата и от денежной массы, потому что фиат и денежная масса способны, как бы, получить товары и услуги, а крипта сама по себе, ну, в 90% случаев не способна. Да. Вот. Если это изменить, да, если это постепенно, оно меняется, там, Африка подключается, Латинская Америка, все страны, где финансовая система, как бы, хуже, чем то, что уже ново- с- сделано на крипте, mm-hmm. то, в принципе, за этим будет стоять какой-то реальный рынок. который будет определять стоимость.
0: Ну да, можно, конечно, да. А а есть примеры не страновые, а примеры институтов, да, тот же Stripe, который вот сейчас позволяет рассчитываться, ну, опять же, не русским людям, а там, кто живет за границей у нас. С помощью Stripe многие налаживают эквайринг, и кваринг в битках и это не только Сальвадор, это и Швейцария и Штаты поэтому но как устроен вот этот шлюз у страйпа, это тоже нужно разобраться еще. Я думаю, что там тоже где-то ноги, уши торчат и, Тезера конечно, и всего остального конечно, конечно. поэтому под капотом там тот же Тезер
1: вот. А почему он там под капотом? Потому что там участвующим агентом, да, ну, это же тоже, если чуть дальше в эту тему копнуть, вот, условно, ты магаз, там, не знаю, торгуешь бананами, ты принимаешь биток. Но при этом зарплату людям ты платишь чем? Ну, в основном, это да, да. фиат, да. Бананы ты закупаешь за что? Вот, вот в тот момент, когда вот эта вся цепочка логистическая, да, там она не просто там один конкретный киоск, который это принимает, а вся как бы модель бизнеса, сможет быть построена на альтернативе какой-то, вот тогда
0: заживем. Ну, как э, мэр там Майами как раз, пресловутого уже. Тоже или Нью-Йорка, или там много мэров у них уже получают в битке зарплату. Маск, наверное, скоро скажет, что будет зарплаты в доккоинах в Твиттере. И будет прав. Тогда уволятся те, кого он не уволил в первую волну. Да. Но классный чувак вообще троллит всех, да? Вот запустил эту историю с опросом про доводский форум. Типа доколе вообще там 500 человек богатых в не очень хорошей физической форме будут нами управлять. Так, интересно, дисраптит прям. Вот.
1: Ну, вообще, знаешь, я в какой-то момент насловился на мысль, что это Кеннеди нашего времени. Да-да-да.
0: Похоже, недолго Надеюсь, что нет. Пожелаем ему, да, пожелаем ему долгих лет. Он важную роль выполняет. <решивший> да, да, да. А, ну вот, в общем-то, вот такие вот мысли. мысли на сегодня. Вообще, в этом году хочется сделать подкасты с приглашенными актерами.
1: М-м, массовка.
0: Да, давай попробуем. Давай.
1: И еще хочется немножко интерактива добавить. Что это значит? Ну, может быть, не знаю, там какие-то опросы по темам, mm-hmm. или там вопросы, вот если вот чат, он разобьется, и mm-hmm. там будут какое-то количество вопросов собираться, мы на основании них будем делать материал для подкаста. Ну, чтобы это была дорога все-таки с двусторонним движением, где аудитория определяет тот контент, который ей по-настоящему интересен.
0: Ну, согласен, да. В общем, попытаемся что-то в этом году какие-то нов- новшества привнести. Посмотрим. А вы слушаете.
1: Давайте обратную связь. Или прямую хотят. Все, спасибо большое. Будем закругляться всех с наступившим Новым Годом. Надеюсь, он нам принесет
0: что-нибудь хорошее. Много радости. И вам долгих лет. Пока. Всем пока.